0: Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos
1: ¿Estás diciendo el video? No yo el... 40 kilos de más Pero ahora sabes estoy más haciendo... más más un... que estoy diciendo Me bajé una aplicación que cuenta los pasos Así que... ¿Y
2: ¿Qué tiene que ver eso con...?
1: ¿Con los kilos de más? Ah. <risa> nunca nada tiene sentido <risa> todo tiene sentido una cuántos pasos tiene una
3: cuadra
2: cuántos pasos tiene una cuadra Matacha,
3: <risa> no, bueno kilómetros pasos cuántos pasos porque, no, porque todos, todos
2: van como midiendo ahora más o menos tiene como en 100, ahora en...
1: 130 no porque salió una no, nota de si diciendo... vas a traer
2: cosas que es más o menos no tres... ¿Sí? no
1: 130 la cuestión es hoy la mañana eh, la cuestión es que porque salió una nota diciendo que se necesitaban, no sé, tipo 5.000 pasos para estar saludable en el día. Yo no. como que 5.000 pasos. O sea, aquí no es pasos. Pero bueno, es,
3: que, me... es que no hago pasos. No, pero hay que ver, eh, claro, si caminas una hora, para
4: que gente, nada, no haya nada. 70 es. 70.000 nada más. Ni un mani para mascar. Cuatro mini faldas y un patín. Olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Setenta <risa> biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en mini falda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten.
2: Bienvenidos a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era este programa de Magazine que apunta al entretenimiento con columnas, por supuesto, siempre de cine, literatura, deportes, algunas veces y, por supuesto, las entrevistas que generamos durante estos estas dos horas de programa. Por supuesto, nos puedes escuchar todas las veces que quieras en Spotify, así como Fase Cero, eh, y también en YouTube, así como Fase Cero Radio Nos puedes encontrar en cualquiera de esas dos plataformas Mi nombre es Álvaro Beray Estamos grabando desde, desde Buenos Aires, Argentina En los estudios Arnold, 1987 Y te pedimos que nos hagas el aguante Y nosotros te vamos a hacer pasar un buen momento Con música, y risas y todas esas cositas Que tienen los programas Buena Onda como nosotros ¡Ah! Sí, Buena Onda eh, ¿Cuánta Buena Onda? ¿Cuánta Buena Onda? <coughs> no lo sabemos eh, estamos, decíamos desde Buenos Aires Saludos a la gente que está en Córdoba, que está en Oquén Corrientes, Chaco, Formosa eh, Luján también, porque no Provincia de Buenos Aires y tantos otros lugares Hoy con la presencia de la señorita María Jiménez, ella licenciada Y con quien tiene Los rulos más lindos de, este, de esta banda ¿Cómo le va, señorita María?
3: Muchas gracias.
2: Bien, ¿y vos? Bien, 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 bien. Eh, digo bien, es la que
3: más lindo tiene los rulos. Soy la única con rulos, no me vale. Yo te también tengo rulos. ¿Eh? ¿Sí? Qué guardián. Sí, uh, se, picó. sí tengo... se picó. Se se tengo Pero te... pelo lacio para mí. Pero vos te lo lavás. Ah, hay rocha. una... Hay, bueno, claro. Eh, hay un tema con el ah, tema oh, pelo, pelo lacio y onda. Dicen, yo tengo ondas. Bueno, claro. Sí, es verdad.
2: Pero paso. tiene onda, eso... Pero sí, yo no sé pero la diferencia, chicos. Son ondas,
3: Pueden ser rulos también. Claro. Muy bien, muy bien. Ser,
2: Perfecto. ¿Cómo le va, señorita María Jiménez? ¿Qué trajo para hoy? Se bueno, te bien. armó con
3: el tema de Rulos.
2: Uy, uh, se me complicó.
3: Se te son complicó rulos. mal. Me quisiste piropear y...
2: No lo voy a hacer más Yo no
3: dije nada y ustedes empezaron
2: a decir. Está <risa> bien, se metieron con Rulos y yo sacé Se metieron mis rulos. conmigo, claro. claro. <risa> no, no, no. Bueno, ¿qué trajo de libros?
3: Hoy traje eh, ¿Por qué volvías cada verano? De uh -huh. Belén López Peiró. Eh, es del año 2018, lo sacó. Ahora está por sacar eh, uno nuevo que se llama Donde no hago pie. Y bueno, lo recomiendo mucho ¿Por qué eh, volvías cada verano? Eh, el otro todavía no lo leí, pero pronto lo leeré. Es una historia en la que la autora narra eh, un abuso sexual que sufrió de parte de su tío desde sus 13 a sus 16 años, y todo lo que pasó después de haberlo denunciado, contado de una manera muy interesante con diversos eh, narradores. Así que, bueno, lo recomiendo y voy a hablar un poquito de ese libro en un ratito.
2: Muy bien, y en la sección de audiovisuales, la señorita Natasha kraper camors eh, con su especialidad Hoy también con eh, la recomendable de la semana ¿Cuál es?
1: Bueno, hoy traje una sola recomendación Porque tengo ganas de hablar mucho sobre esa recomendación ah, No, bueno Es una serie que se llama Master of Nuns, Nones Que sería más o menos como maestros de la nada eh, O oh, maestros sí, sí, de la nada Y es una serie que tiene tres temporadas y que hace poquito eh, estrenó, hace un par de días estrenó la tercera temporada y que hace como un quiebre en esta temporada, por eso está bueno hablar un poco de las dos primeras y esta tercera. Pero bueno, es una comedia básicamente y muy entretenida y muy copada de Netflix, para verla en Netflix y Bien. nada más.
2: Eso. Bien, perfecto. La acción de la semana, eh, ¿qué hicieron ustedes? Le doy tiempo para pensar, yo salvé una plantita se le eh, A alguien se le cayó una plantita en el patio Del edificio Y la recogí del piso y dije eh, La voy a salvar Y así se convirtió en una nueva maceta Esa fue mi acción de la semana No sé qué hicieron ustedes como Para ganarse el cielo
1: ¿Para ganarse no el cielo?
3: Oh no, ah. <risa> <risa> oh, no ¿qué? Yo puse esa plantita en una maceta
2: También, bueno, pero fue mi intención De decir, che, quiero salvar esta planta Porque si no, nadie la iba a salvar ¿Ustedes alguna acción?
3: Uh, no sé, tan no. complicada no va a que muchas veces hacer pis al perrito no, eso, eso no, bueno. no, al perrito no, vale. que rescaté no, en diciembre y voy a seguir robando con eso hasta que por lo menos cumpla un año de no, ser la adoptante pero ya está, de mi perro caduca
2: caduca lo salvaste una semana un mes ya está listo ya, está no lo sigo
3: salvando y le sigo pagando pasa, todo pero es sí.
2: parte de tu responsabilidad igual que Natacha es eh, como que diga así yo salvé un perro hace cuatro años se llama Pina
3: no lo salvé. Bueno. ella lo compró
1: yo no lo compré, me lo regalaron.
2: Sí, evidentemente la gente se está dando cuenta que las dos no van a ganarse el cielo de los reyes.
1: Yo lo único que Uy, voy a decir es que yo ya vine con el cielo ganado. Ah, ah,
3: muy bien, bueno, perfecto. Con mi sola presencia.
1: <risa> con eh, mi sola presencia en este momento.
2: En este programa número 40 estaremos hablando con Nina León, eh, con ese seudónimo. Ella se da a conocer en las redes sociales porque es trabajadora sexual y también es poeta, escritora, eh, ella se denomina así, hablamos de Natalia Soledad Canteros, quien tiene una linda historia con estos dos eh, terrenos, eh, trabaja y escribe sobre la misma materia, así que estaremos hablando con ella. Eh, durante el día, eh, durante este programa, lo vamos a dividir en dos tandas Porque nos parece muy interesante que todos puedan acceder a escucharla a ella Y lógicamente queremos también que eh, en el medio eh, haya música y demás Que sea más entretenido al fin y al cabo También estaremos jugando al juego que no sabemos cómo se llama
3: Exacto, o sea, Retentador re <risa> Un juego <de> sorpresa <risa> Es un juego...
2: Eh, eh, un juego de impro, decían por acá. No sabemos, no
3: sabemos. Es un juego de improvisación que básicamente hay una urna con un montón de escenarios y en 30 segundos tenemos que decir la mayor cantidad de frases posibles que se podrían decir en ese escenario. Tienen que ser verosímiles. Por
2: ejemplo, Albañil en una obra.
3: No, escenario sería la, la obra.
2: Uf, ya me corrigen, ¿eh? claro. ya vas no bueno pistas. en sus clases quién sería la botona en el. No, no. Estamos enseñando a jugar, Álvaro Bueno, claro. está bien, yo, seguramente peor que yo, seguro
3: es alert <risa> Y también habrá
2: cosas que encontramos En internet, querido diario Y tantas otras secciones más que ya te estamos acostumbrados Aquí en Fase Cero Donde nada ser
4: infladas que se creen un primor les esa redonda hay un doctor que les habla del amor salgan al sol revienten salgan al sol salgan al sol idiotas
0: Fase cero, cero.
4: nada no durará muera. Como
2: como Vamos a jugar al juego que se inventó en esta misma casa, eh, que es fase cero y eh, que no tiene nombre claramente. Recuerden que lo que están escuchando es el programa Fase Cero, donde nada volverá a ser como era, un programa de radio que eh, sale por este mismo dial, este mismo día, todas las semanas, así que también nos puedes encontrar cuando vos quieras en Spotify, así nos buscás como Fase Cero Radio, y eh, recordá que estamos desde los estudios Arnold 1987, desde Buenos Aires, Argentina, junto con la licenciada... María Jiménez, Natacha Craper Camors y quien le habla, el Supremo Álvaro Garay oh, yeah.
3: Y Supremo, también estamos en YouTube como Fase Cero Radio y en Instagram con el mismo nombre
2: Exactamente
1: Puede
3: decir Supremo, yo me imagino un coso de pollo Tal vez sea un pollo. Álvaro Milanesa.
2: Álvaro, Búsquenme como Álvaro Milanesa. Eh, pueden jugar todos los lunes a un juego que se llama Las trivias de Fase Cero, que son eh, eh, tan fácil como 15 preguntitas, eh, donde vos participás, respondés y bla, bla, bla. Esta semana hubo pandemia, hubo fiaca y hubo muchos feriados por medio, por lo tanto no jugamos, vamos a jugar este próximo sábado. No importa cuándo escuches eso. planero. Vos cuando, sí, cuando escuches que es, que es, que es, es el próximo lunes Cuando escuches que es el próximo lunes Vos andás, no importa si estás escuchando hasta el martes Bueno, la semana que viene Si estás escuchando el jueves bueno, el lunes que viene Si estás escuchando el domingo, andá Esperá mañana Y si estás escuchando hoy lunes Hoy lunes está la trivia, así que andá y jugá
3: En las historias de Instagram, de Fase Cero Radio
2: Exactamente, ¿qué pasa con el que gana Mientras se mueve todo en la mesita porque entra el sonido? ¿Qué? ¿Qué pasa con el que gana la trivia? <risa>
1: Te hacemos una entrevista
3: Una entrevista en este programa Un premiazo, un premiazo. la verdad No teníamos nada que Premio.
2: hacer y dijimos, loco Entrevista no, entrevista.
3: O sea, ganás y te robamos tiempo
2: Exactamente, no te pedimos plata por ahora ¿Alguien va a explicar cómo es el juego?
3: Eh, bueno,
1: tenemos
2: un... Una urna un Incluso,
1: una urna donde, acá,
2: donde enterramos a mi papá, ponemos, pusimos la ceniza Después tiramos a mi papá el inodoro Y ahora está como el es nicho
1: muy ahí. chiquito, tu papá era muy chiquito ¡Ja, <risa> Parece que tu papá era un enano. Bueno, la cuestión es que no creo. Pero ahora hay papeles adentro que dicen situaciones o escenarios. Y eh, lo que va a hacer Álvaro, o yo, o María, es sacar un papelito, decir y decir la cantidad de frases que se podríamos, que nos podríamos imaginar en ese escenario. Y en 30 segundos, ¿no? En 30 segundos, y bueno, y ahí los puntos. Digo cinco frases, cinco puntos, y así. Eh, yo creo que esto es un ejercicio de improvisación y
3: nos los estamos robando como un juego.
2: Exactamente. Y
3: Pero ya pronto nos podremos abrir una, 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 un curso, una un escuela curso. De, de... No, si no se hablan, si no se hablan no se puede abrir nada. Creo ¿Qué? que nada. <risas> ¿Quiénes
2: juegan?
1: ¿Quiénes juegan?
3: Huracán bebé Álvaro Gará. Tortuga ninja. Sí. Dale, ya
4: Ninja el Tortuga ninja. El amor. No sé y la pizza
3: Y, la la pizza. y eh, Alex Mac como María Jiménez, que no es tan divertido mi nombre, pero sí lo es. Muy bien.
2: La gente pregunta, en
3: vivo si no estamos drogando. La respuesta es no, con chipá. Que ahora encontramos un nuevo chipá. Sí, en ¿cuál boca. es el nombre? La chipa, chipa. Tacha, ¿cómo se llama la chipa? chipa en
2: boca. ¿Cómo se llama según María?
3: Eh, Chipán culito. ¿Sí? No sé por qué en culito, pero... En palito. Porque el palito lo metes en el culito del chipá. Eso María, van a
2: pensar que estás penetrando una masa, María.
3: No, vos vas... Man. Bueno,
1: están diciendo palabras que no.
2: Ay, es un poco...
1: La... Me, me, la verdad me genera cosas
3: este chipá. Así que para salió mí... a la
2: gente de Neuquén, de Olivia, Córdoba, Bernardo Irigoyen Ramos Mejía y toda la banda.
3: Vamos. Bueno. Vamos a jugar, a ver. El tiempo...
0: Bien, pero de golpe pasaron cosas Veníamos bien, pero pasaron cosas
4: Yo venía pisteando
0: como un campeón ah, Cosas que pasaron en fase c
2: Celeste Ianelli, eh fue diagnosticada de leucemia el 24 de agosto del 2016 con apenas 14 años La luchó, la venció eh, y fue también en algún momento la piba Para aquel desconocido, quizás esta imagen le viene que se paró en un bar y dijo, che, prestenme atención, voy a tomar la última puta pastilla de la lucha contra esta porquería.
5: Me impulsó el hacerlo especial, porque venía esperando dos años ese momento. O sea, yo estaba en el, me acuerdo patente cuando estaba en el hospital en la cama y me dijeron en dos años terminás el tratamiento. Y desde ahí o sea, llegar al punto de que uf, pasaron dos años y termina bien. Ya, ya está, cierro esta etapa de la leucemia, así que dije no, esto tiene que ser eh, especial, muy groso y ahí bueno Dije, bueno, me, me paro acá y tuve mi última pastilla, estaba todo planeado. Y, y lo hice, después subí el video y eso no me lo esperaba. Lo, que se haga tan, tan viral, llegó a más de un millón y medio de personas. Así que re contenta porque el mensaje llegó.
2: ¿A quién escribías? Cuando te pusiste a escribir en servilleta
5: eh, A mí, a mí del futuro me escribía Porque pensaba, esto me va a quedar de recuerdo Cuando yo ya no venga a hacer la quimio Cuando no esté en el hospital Cuando vuelva a mi vida normal, entre comillas eh, Voy a leer esto Y así lo tengo ahora acá en mi casa Y, y lo puedo leer tranquilamente y, eh, No, en realidad está la segunda internación Y viste que en el hospital uno se aburre mucho Entonces le digo a mi mamá estoy eh, aburrida Y me dice, bueno, se le escribí todo y en medio las servilleta y el, la lapicera la que siempre lleva la lapicera en la cartera y nada, ahí empecé a escribir todo lo que me pasaba. No, es que en realidad está todo escrito en servilletas y después yo cuando me sentí mejor dije, bueno, a ver, vamos a armar algo con todo esto. Pero yo tengo siete meses de quimioterapia, de tratamiento, escritos en servilletas. Tipo, del día uno al día que terminé. El día a día para mí ahora es totalmente diferente a lo que lo venía viviendo antes. A ver, tampoco había vivido mucho, ¿no? Fíjate 14 años. Pero... <risa> pero sí, cambió un montón porque ya cualquier cosa que, que mínima que me pase y veo que mucha gente se queja de cosas que capaz yo, yo no, no le presto atención y, y lo entiendo a en las otras personas, pero por eso estoy acá mostrando y contando para mostrar que, que hay otras vidas, hay personas que la están pasando realmente mal y, y tenemos que valorar más la vida. Valorar más lo simple, Sí, yo siempre a los pacientes oncológicos les... les a, hay mucha gente que se pone muy mal por el tema del pelo. Eh, y nada, yo les digo, después crece, es algo temporal, es algo que, que a mí en lo personal tampoco me me molesta mucho el haber estado pelada, es más, me compré pelucas y jamás la usé porque no me sentía bien, o sea, no era yo y dije, no, salgo pelada, que me vire que me mire, bueno, no, no es mi idea agradarle a todo el mundo tampoco, así que, que no, me entera del pelo a mí no me afectó, pero sé que hay mucha gente que le, que le molesta y bueno, está bien, y la idea es transmitir eso, el pelo crece y nada, tampoco es algo tan importante
2: eh, ¿La pandemia la sufriste o no?
5: No, la pasé pero allá arriba, posta yo siempre que lo digo nadie me cree pero la pasé re lindo más allá de, de obviamente toda la situación mundial y todo lo que pasó y me tocó de cerca también pero la pasé re lindo
0: Queremos también valorar lo que logramos
1: hablar de una película que está buena, que la reto. Vamos a hablar entonces de la peli mala. Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no, sí, lo es recomendar, pero es... Bueno, como les adelantaba, eh, al principio... Sí, otra recomendación que tengo para hacerles es que está en cinear.
0: Natasha Grabre Camors está en fase cero.
4: ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El cono se rompió. Pero no terminó ¿verdad? está bien. Sí, pero hay muchos chicos que salen antes de la gran fiesta.
2: Nata Chakra preca Desde de Chaco a su casa o a su auricular, sea donde hey, sea. Transporte público también puede ser.
1: Escuchá, Quiere que me pongas, eh, ¿cómo se llama?, de cortina, Holiday en Chaco.
2: Ahí esa cuál es.
1: La canción de Ilia Kuriaki que empieza el disco Chaco. Chaco.
2: Ah, la nueva, la última. No, el última
1: disco. exigencia. No, exigencias no 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 es último es el viejo disco. Ah, lo voy a googlear.
2: Bueno eh, gracias a Ilia Kuriaki eh, ustedes fueron puestas en el mapa. Así eh, que hay que agradecer.
1: No no me parece que ya estábamos en el mapa con el tema del algodón y,
2: <risa> <risa> y todo eso y todo eso y todo eso que hicieron alguna vez.
1: Toda esa agricultura y para y cómo se llama este ah no ese es de corrientes el que contaba chistes. Ven ni somos? siquiera hija de pude o sea el... es del vecino
2: del vecino en la vecina provincia
1: el que para de Florencia bueno. de la B también es de Chaco no.
4: ¿en
3: serio? Sí. Yo lo, lo sabía? sabía? Para que veas
2: mira y de Formosa a nosotros la Tigresa Cuña epa eh, bueno. creosa, eh. no
1: ay cómo se llama la Andricina la Andricina no sé si era de Chaco no, o de, sí. de corrientes pero no no Santiago
2: no. bueno qué sé yo columna de audiovisuales en la voz de la licenciada Natasha Kramer Camors que todavía hay que decirlo a la Universidad Nacional de San Martín no le entregó el papel de Ay, que acredita no el título
3: digas. Ay, que me da una bronca Hace
2: tres años que está en la, en la fila virtual lógicamente esperando no sé que ahí no Sí si estamos
3: que en esa yo también pero bueno se sí. ya
2: vamos a llegar a tocarle una María
3: <risa> bueno pero en esto estamos Todos. Ahí, estamos ¿También? juntos en el... a
2: ver manifiéstese la gente no también es como hace cuánto están esperando un título
3: un título universitario nos recibimos aparte, en el 2019
1: 2019 aparte te digo supuestamente dijeron no ahora le vamos a hacer todo digital para que sea mucho más rápido tres años ¿Tres sí. años después? Tres le años
2: salió en 80 años. le salió. Igual hubo
3: un movimiento hace poco, porque ¿Ah? tenemos una página donde Atención. podemos ver el movimiento del título, y se ha movido, estaba estancadito.
2: Tres lugares. Muy...
3: Y se movió. No, porque, porque son... hay, hay
2: tres personas que murieron antes.
3: No, son tres
1: pasos, hay, dice, dice ahí que son tres pasos y estábamos cerca del último ya.
3: Bueno, ha, ha habido un movimiento, así que univers, sí. Universidad de San Martín, gracias por tanto. Pero bueno, también sí, habiliten dale. los Habilita, títulos ¿no? Habilita los cuando títulos. yo tenía
2: que pagarte la cuota Me rompiste la pelota todos los meses con el mail
3: No tanto, yo no la tanto. voy a defender a morir Es verdad nos Aclaramos que no, no, que, hay que aclaramos que <risa> Es, una, eh, es una, pagamos una Y pagamos una cuota Porque tenemos justo hicimos una licenciatura Que cobraba una cuota
2: Bien, Bien. ¿Qué Todo trajo esto para
3: muy, muy
1: Muy en sintonía Con mi columna a la <risa> de Pero bueno, sí eh, traje hoy una de sola recomendación porque me parecía que teníamos mucho para hablar todo esto, mentira. Quería hacer esta sola recomendación porque está fiaca. No, no es que bueno, este fin de semana largo no uno pensaría que el fin de semana largo puedes ver y decís, "Ah, listo, miré un montón de cosas, voy a recomendar." No, miré todo basura, la verdad que perdí mi tiempo, entonces no quiero que ustedes lo pierdan tampoco. <risa> Solamente voy a recomendar esto porque todo lo demás que miré era una basura, realmente. Eh, sí, Y es una serie que en realidad es del 2015 y que tuvo dos temporadas así como al hilo Y después, ahora recién, tipo justo hace un par de días, salió la tercera temporada Y está interesante porque hubo un cambio re rotundo y está muy buena Esta serie se llama Master of Nones, que vendría a ser como Maestros de la Nada, básicamente que Creo que es un buen... Eh, una buena manera de referirse a los millennials <risa> Un poco eh, este de, Netflix, de Netflix Es una serie que, que la hicieron tipo Producida por Netflix Y eh, el protagonista y, y guionista Uno de los guionistas también y director De las dos primeras temporadas Es Asis Ansari Que es como un, un chaboncito indio eh, Él fue el actor él, él es el protagonista en las dos primeras temporadas Y después en la tercera que es la nueva eh, Es otra persona Pero bueno, empecemos con eso Yo cuando vi las dos primeras temporadas me, me pareció una serie muy interesante Que está bien O sea, hay muchos que decían No tiene nada nuevo, no tiene nada espectacularmente nuevo No es que te cambie la vida Ni nada Pero lo que tiene, lo tiene re bien hecho, digamos Entonces eh, me, parecía, me pareció interesante Y me pareció re loco Que es, supuestamente es una comedia es una comedia te tiene momentos donde te reís pero o sea no es una comedia de chistes fácil no es una comedia que vas a decir no sé como Friends por ejemplo o como eh, How I Met Your Mother o sea no es esa de donde te estás riendo de cualquiera no sé se cayó Barney al piso ah no
4: ¿Entendés?
1: o sea no es una comedia que tiene chistes fáciles y sí es una y sí es una comedia una especie de comedia dramática que tiene temas bastante profundos y eso es lo interesante como que va tiñendo, digamos, algo dramático eh, de comedia. Pero, <coughs> bueno, se trata sobre Dev. las dos primeras temporadas se trata sobre Dev, que es un actor de 30 años que vive en Nueva York y eh, que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Hello, ah. eh, Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida cómo su experiencia como migrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano. O sea, tiene esto, de repente tenés un capítulo de eso, de cómo encontrar el mejor restaurante italiano y después tenés otro capítulo que habla sobre, eh, no sé, las personas que no son... O sea, cómo, cómo es el proceso de... Cómo los actores que no son hegemónicos, de alguna manera, o que no son blancos, eh, siempre están reestereotipados. Eh, entendés, en los castings y qué sé yo, o sea no es que cualquier personaje lo puede hacer un blanco puede, puede ser cualquier personaje, un indio es un indio, o sea, siempre ¿entendés? claro entonces es como no, sí. claro
2: caucásico
1: no es sí caucásico puede ser cualquier cosa si sos caucásico al parecer en cambio si sos no sé afrodescendientes si sos indios si, si sos, sos chino, no si, sos si, si, esos amarillos sí sí sos sí. chino ¿no, ¿no? entonces bueno como que eh, va va virando de, en este sentido de como que por ahí te mete algo que es retonto y de repente está hablando de no sé eso o el racismo o como, no sé hay un capítulo re interesante de cómo eh, él está con un amigo tomando cómo se llama en un bar y se, eh, ¿cómo se llama? Viene una chica y se queja porque el bartender la atiende primero a la chica, eh, ¿cómo se llama? Y después seguimos la noche de la chica y de ellos dos y es como, o sea, todo lo que ya sabemos lo que le pasa a las minas, donde un chabón que la persigue hasta su casa, que le hincha las pelotas, tipo, no sé, todo cosas horribles que le pasan a las mujeres, que quieren, no sé, que salen solas o lo que sea. Y bueno, este chabón quejándose porque, bueno, la atendió primero a ella porque era linda, ponele, no sé, ¿entendés como? habla, tiene como un montón de, de episodios que hablan como de estas cosas que son bastante profundas a la vez es como que, siento que te sentís muy identificado con este personaje porque eh, tiene todas estas cuestiones como de crisis existenciales de los años, de, de la edad de los 30 años, que por ahí, bueno, nuestros padres no sé si la tenían, también habla un poco de eso, de una crisis generacional que pareciera que, que supuestamente nosotros tendríamos que haber eh, cambiado o tener otras, eh, no sé, expectativas o otras cuestiones como decir otras metas y qué sé yo y al final siempre seguimos teniendo las mismas que tenían las generaciones anteriores o sea como que él de repente ponele tiene 30 años y su carrera no es la mejor o lo que él querría su carrera no despegó no no está en una relación estable con nadie no sabe si quiere tener hijos eh, bueno un montón de cuestiones que a la vez no sé me pareciera que podrían ser las que tenían las generaciones anteriores a pesar de que se supone que somos más evolucionados nosotros o tenemos otras inquietudes entonces es como muy interesante eh, cómo va desarrollando todos estos problemas existenciales que tiene él, y lo va mezclando con, eh, ¿cómo se llama? con, un, con comedia eh, y siempre como que te deja pensando algo, digamos, es como un guión que está, la verdad está muy bueno está muy bien están muy bien armados, tienen buen ritmo Siempre te deja pensando algo como, ah, bueno, mira esto, qué sé yo, la relación con los padres también habla en un momento, eh, y todas estas cuestiones. Entonces me, me pareció interesante esto, y también lo, lo loco es que después de estas dos temporadas, eh, es una, bueno, una comedia que a pesar de que este chabón que es eh, indio, que nunca se ve tampoco, o muy pocas veces se ve un indio como protagonista, ¿no? De, que okay. una serie, encima, americana, a menos de que sea, no sé,
3: un, algo de indios. Ah, <risa> tipo, no sé, una película como Small Millionaire, ponélo. O sea, un indio no, no que su tema no sea soy indio.
1: Claro, sí. Es como un gordo que su tema no sea ser gordo. Exacto. Eh, nunca claro. hay, ¿entendés? Bueno.
2: Como Rey Blanc, el, tigre, el tigre blanco. Tigre
1: blanco. Bueno, claro. nada, la cuestión es que, eh, ¿cómo se llama? Este chabón hace dos temporadas de la serie, y después eh, se para la serie porque, ¿qué pasa? Este chabón, asís eh, tiene una acusación de conducta sexual inapropiada eh, como que en el momento que estalló todo lo del Me Too, que fue hace como dos en el 2018 más o menos al chabón, una mina lo acusa de que tuvo con una conducta así sexual inapropiada y que, nada, se aprovechó de como o sea, no es que hubo abuso porque él no abusó pero, o sea, pero sí, como que Hubo momentos muy tensos La mina le dijo que no, él siguió insistiendo Y aparte él tenía una posición de poder Con respecto a esa chica Bueno, entonces todo como un drama ahí Y se paró la serie un tiempo Y bueno, ahora, después de todo este tiempo Porque digo esto fue, no sé, en el 2018 Ahora ha sido 17-18 eh, 2021 Vuelve con una tercera temporada eh, Súper diferente Pero no por eso eh, menos interesante y para verla y llamativa es un, eh, se sigue llamando Master of Nones, pero eh, ahora se llama eh, ay no me acuerdo acá record eh, momentos de amor momentos moments of love y en vez de ser él el protagonista, o sea, como que el chabón los chabones dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo seguimos con esto? Entonces lo sacaron de foco a él y él quedó como, ¿cómo se llama? Como director nada más. Aparece en algunos momentos muy cortitos, pero él queda como director y queda como protagonista una eh, amiga de él que está estaba en la serie, que era una amiga de él, que también es eh, escritora, era escritora de eh, uno de los guio guionistas, digamos, de la serie y esa guionó esta tercera parte y la actuó como actriz principal y es una eh, acá ahora en esta tercera temporada eh, ella es la protagonista y muestran la historia como si se quiere no, no sé si es de amor pero sí el momento eh, un momento sí, bueno historia de amor ponele eh, de esta chica con su pareja eh, son dos lesbianas eh americanas y que, bueno, nada, comienza con como el idilio, qué sé yo, en realidad ellos ya están en parejas cuando empiezan esto, cuando empieza la serie, están viviendo juntas, qué sé yo, y bueno, una de las chicas quiere tener un bebé, ella le dice que bueno, que sí, que qué sé yo, y bueno, te empieza a reflejar un montón de momentos que para mí atraviesa a cualquier pareja, me parece, eh, de esa edad, porque... Nada, el momento, de imaginarte tenés treinta y pico y decir, bueno, vamos a tener un hijo ahora, no, viste que hay mucho tema con las mujeres, bueno, del reloj biológico y qué sé yo, y no, o sea, obviamente que eso atraviesa cualquier pareja, bueno, no sé si una pareja de, de dos varones, pero eh, en, en ese sentido me parece que que cualquiera se podría sentir identificado Bueno, las chicas eh, buscan un donante La chica, qué sé yo, se queda embarazada Y después pierde el bebé, qué sé yo Y bueno, todo el problema ese, ¿no? Como el, la, no sé Justo estaba mirando otra serie Donde pasaba algo parecido Y es muy interesante porque Digo, esta otra persona A la vez que es el, La compañera de la chica que está embarazada La pareja lo toma completamente diferente a ella como eh, la pérdida del bebé, ¿no? Y es re loco porque es como vendría a ser una posición como la de un compañero también. Digo, en ese sentido, muy interesante. Y ahora, a pesar de que en las dos primeras temporadas era mucho más comedia, acá se pone como un montón más nostálgico e introspectiva la serie. Tiene muchísimos planos largos Muchísimos momentos donde son las actrices Las que llenan el momento Las que llenan el, el plano Y las que llenan de contenido Todo eso, ¿no? Eh, y es muy interesante cómo va pasando Desde eh, este, estos momentos Donde tienen como el momento más álgido Digamos, la pareja A después una ruptura Y después todo lo que eso conlleva, ¿no? La, un divorcio eh, esta, esta persona como diciendo Bueno, ¿qué que eh, mi carrera más o menos va bien, pero qué sé yo, lo que es perder a alguien, después esta, esta piba quiere volver a, a tener, ¿cómo se llama?, quiere volver a quedar embarazada y como, no sé, algunas, eh, eh, ¿cómo se llama?, como algunos seguros sociales allá no cubren, eh, sí cubren la fertilización in vitro, pero no cubren la fertilización in vitro si vos sos gay. ¿Me entendés? Por ejemplo, porque, Bueno, sí, porque te dicen, no, vos tenés que haber intentado con tu pareja durante seis meses y no haber podido quedar embarazada. Y es como, bueno, pero eh, no voy a quedar... O sea, ¿qué? Ah, Cualquiera, porque eso es una regla. ¿Me entendés? O un montón de cuestiones así como que sigue tocando todos estos temas que son como el racismo, eh, la clase media, el aburrizamiento de la clase obrera, eh, y un montón de cuestiones muy 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 significativas pero de una manera más introspectiva es como que en las dos primeras temporadas eran los primeros pasos de los protagonistas dentro de la adultez y acá ya están metidos completamente y todo lo que esto significa no la melancolía la, la introspección y todo lo demás es realmente una tercera temporada que muestra como un crecimiento y una maduración de la serie la verdad me parece que está muy buena es muy interesante eh, no te voy a mentir Con que sigue siendo una comedia No sé si sigue siendo una comedia Tiene momentos que son graciosos Pero no sé si diría que es una comedia Las dos primeras temporadas sí Pero sigue teniendo ese, ese mismo hilo conductor Que es como bueno hablar de temas importantes De una manera más digerible Y que de todas maneras te Dejan pensando ¿no? Eh, yo creo que es una serie que está muy buena para mirarla, tienen tres temporadas y si no, eh, tienen una que la última está buenísima también si ya la conocían a la serie y está buena para la verdad que si sí, de toda esta este es fin de semana extra largo es lo que rescato que esta serie bueno, no es, que no, es poco. no es poco no es poco, la verdad que es una serie interesante y, y se ve que tiene una voz propia este chabón Asís y también la guionista la, la, la así que nada, se los recomiendo Master of Nones, está en Netflix y una serie para verse reflejada a los millennials y al charlar un poco más con uno mismo de todo lo que nos atraviesa y nos sigue quemando la cabeza más ahora en pandemia, supongo yo
0: que si salís a la calle ponete el barbijo, que mantenés la distancia, que el barbijo por encima de la nariz, que sí a las reuniones, que no a las reuniones, ponete alcohol, que subite el barbijo, y así todos los dos días. Cuando mierda se termina esta porquería? Fase cero. Nada volverá a ser como era. De su madre, esta pandemia del que no me deja salir con mi novia, no puedo hacer un carajo, no, puedo poner en pie, con mis amigos, no puedo...
2: Nos metemos en la entrevista del de día. Ella eh, responde al nombre de Natalia Soledad de Canteros, pero eh, hoy queremos entrevistar también a Nina León. Ella es eh, trabajadora sexual, es poeta, eh, escribe, hace talleres, hace un montón de obras literarias Y por supuesto también eh, tiene un perfil en Instagram a quien desde ya invitamos a que se, se metan a ver quién es Es Nina León Feminista y también eh, tiene do el otro perfil que es Nina León eh, Así que pueden ir Nina por Nina León eso. Escritora Exactamente, los dos perfiles tranquilamente ahora eh, estaremos, ella estará Explicando qué es uno y qué es otro Quizás quedó, quizás no eh, Nina, te saluda Álvaro, Natacha, María Esto es Fase Cero, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes al estrés
2: ¿Cuál es la diferencia del perfil? Porque uno se encuentra con dos, ¿no? Con dos tipos de perfiles, eh, es la misma persona eh,
5: La única diferencia es la cantidad de seguidores Y el tiempo que hace que está uno y el otro Y en realidad eh, el de Nina León Escritora Fue el quinto perfil Uh. Eh, <ríe> el quinto y último que me hice hasta ahora eh, y me sirve más que nada de backup porque ya me han bloqueado tres cuentas anteriormente por denuncias, censuras eh, que se van dando cuando, bueno, voy subiendo cosas relacionadas al trabajo sexual y el de Nina León Feminista fue el cuarto que quedó vivo por ahora <ríe> así que, bueno, nada, para... Um, para evitar perder a, a esa cantidad de gente que por ahí me va siguiendo. Voy ensamblando amb ambos perfiles y les voy haciendo saber que, que existe también el de Nina León Escritora para que lo sigan en caso de que me lleguen a cerrar la cuenta en algún momento. Sí. Eh, la que más uso, que es la de Nina León Feminista. Sí. En realidad ahora ya tengo por costumbre que cuando subo algo a una, ya la replico directamente en la otra, entonces como que va, hay gente
2: que me va siguiendo en uno y no en el otro y bueno, eh, ya lo voy usando así. Nina, pero te, te, me quedo en esto ¿no? ¿Te, ¿Te bloquearon, te denunciaron tipo yo te denuncio la cuenta o eh, es por algoritmo que te fue, te fue ocultando? Quizás, no sé digo, la palabra puta, la palabra negro, la palabra eh, muchas otras homofóbicas que se pueden aparecer como etiqueta, eso quizás también hace que el algoritmo, pero no, dudo de eso, aunque también hay un gran... Eh, se inclina mucho las redes sociales por ahí eh, ¿Por qué me ¿por qué sucedió, crees?
5: fuera bueno, por una cuestión de algoritmo Ya tendría cerradas las dos cuentas Porque casi que todos los días subo algo con la palabra puta De hecho, claro. hay un, has un hashtag ahí es tan compleja esa palabra para mencionarla Que siempre utilizo después de escribir Que es el de puta poeta y si fuera por eso, ya me lo hubieran bloqueado hace tiempo, digamos. Eh, tiene que ver más con denuncias que se van dando. De hecho, una de las cuentas, recuerdo que me la había hecho y había ido a un, al último Encuentro Nacional de Mujeres eh, uno que se había dado en el sur y, y en cuanto subí cosas que tenían que ver con el trabajo sexual con Amar, que estaba comentando un poco qué era lo que estábamos por hacer en nuestros talleres y demás cosas que ni siquiera tenían que ver con no sé, alguna foto con carga erótica o algo que, que digas, bueno, mirá, subiste algo desnuda entonces era lógico que te lo iban a cerrar y, y me lo cerraron, entonces, bueno, ya ahí nos dábamos cuenta de que era una, una persecución total de, de no querer eh, posibilitar que nos visibilicemos, más que
2: nada. Este, Nina, quiero arrancar por, eh, primero, eh, meterme en lo que es la, la escritora, la poeta... Eh, esta esta figura que comenzó quizás con el periodismo deportivo que tuvo su formación también en la carrera como psicología eh, y meter, te fuiste metiendo y de repente no pudiste soltar la escritura que recién a, a, el inicio de la charla fue estaba escribiendo eh, entonces quiero encontrarme con esa, con ese, con esos talleres de poesía, de talleres de erótico que das, eh, ¿Es tu cable a tierra? ¿Es lo que lo que te contiene? ¿Es Nina León poeta? ¿Es una puta poeta? ¿Qué es eso?
5: Sí, en realidad la escritura yo la empecé a, a, eh, a modo de catarsis, porque mi mamá en ese momento no podía pagarme la psicóloga, la empecé a, 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 a ejercer, por así decirlo, desde muy chiquitita, desde los ocho por lo menos. Que recibí mi primer diario íntimo como regalo en un cumpleaños y a partir de ahí dije, wow, ¿qué es este mundo de escribir? Y bueno, me di cuenta que eran mil mundos, infinitos mundos, tanto me quisiera imaginar. Y mmm, de ahí en más, eh, en la adolescencia, bueno, dejé un tiempo después de la adolescencia, me volví a conectar muy fuerte y me di cuenta que otra vez se generaba como ese lazo de... De, de posibilitarme un espacio de catarsis muy importante para mi ser y después en la adultez me volvió a pasar lo mismo, pero con la diferencia de que ahí dije, che, no, bueno, me tengo que ir a formar eh, por lo menos tengo que entrar a algún taller a, a ver qué onda eh, a ver por dónde arranco, no tenía ni la más pálida idea, solo sí sabía que que me gustaba mucho la idea de, de que sea un espacio lúdico y no tan eh, académico, desde de lo aburrido que suele ser lo académico. Y, y bueno, me encontré con un espacio que, que, que si bien tenía su parte académica, eh, sobre todo era muy lúdico, como lo es el cuaderno azul. Sí. Y... Um, y bueno, nada, y ahí empecé como a tomarme en serio no solo lo que le generaba a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, a la escritura, que era básicamente eh, una sensación de liviandad absoluta, por más que lo que sacara fuera, no sé, de, de terror o, o lo que sea, <ríe> o incomodara mucho, y, y bueno, y después llegó el momento también de empezar a pensar, qué, qué onda, si y recopilo material que, que tenía, digamos, y, y se gesta un libro. Y eso obviamente que se fue dando mucho más adelante, eh, ya cuando también había comenzado a ejercer el trabajo sexual y cuando mi escritura pasó a tener también mucha carga erótica... Eh, desde un lugar más, que yo lo podía hacer más naturalmente, porque al principio me daba cuenta que había mucha carga erótica, pero que terminaba siendo tibia total al uh -huh. momento de escribir, porque me daba pudor de determinada situación, o porque me daba pudor escribir de determinadas palabras, o cosas que, que iban por ese lado, hasta que dije, no, bueno, para eh, Nada, eh, la, la, como que el trabajo sexual me, me, me ayudó a canalizar mucho más la parte erótica, de la escritura erótica, y me sirvió mucho, porque fue mm, determinante también cómo mis vísceras iban saliendo, eh, y que no me pasaba antes. Eh, Sí, además. Yo no soy psicóloga, quiero aclarar algo, <risa> porque ahí eh, dijiste también eso, no soy psicóloga ni estudié psicología, estudié periodismo deportivo, y, eh, y bueno, y por otro lado también como que veía que parte de ese periodismo deportivo que había que había estudiado y que lo había, eh, lo había ejercido en un determinado momento también se volvía ahí a, a poner en juego con la escritura, eh, y bueno nada y arranqué y asumí me hice cargo de que, de, de que iba por ahí también mi vida
3: porque eh, mencionabas antes que empezaste en los cursos del cuaderno azul que por si alguien está escuchando y no conoce son de Juan Clark que es el director digamos de como de esos talleres el escritor de nunca llegamos a la India y otras magias fantásticas eh, y él siempre invita no a la autobiografía a exponerse y lo erótico siempre en la escritura, digamos, es como... A veces es quizás sentirse una exposición mucho más que capaz que sacarse una foto en Corpiño, ¿no? ¿Lo sentís así? Sí,
5: sí, sí, sí. Es una desnudez total. Y además, eh, bueno, Juan también me agarró en un momento de mi vida que... Bueno, yo agarré el tacer de Juan, ¿no? Pero Juan después <risas> se empezó a dar cuenta de mis textos que por ahí en ese momento de mi vida venían con mucha melancolía, mucha tristeza, mucho sentimiento de soledad eh, y todo eso que estaba transitando entre que fui madre y eh, que también me estaba por separar, entonces era todo un combo explosivo porque a la vez él se iba dando cuenta por cosas que yo escribía, que había como una cuestión erótica muy eh, pudorosa y restringida en, en mi propio cuerpo que no terminaba de salir, y obviamente que cuando cuando arranqué el trabajo sexual también fue uno de los que más me arengó a, a escribir sin tapujo alguno o que me tiraba ejercicios claves como para poder eh, deshilachar en cierto modo eh, eso que él iba notando que, que estaba presente pero que bueno, costaba costaba que salga. Te
2: llevo al año 2017, Hotel Bau en Congreso de Trabajadoras Sexuales. Eh, en tu ronda de presentación había una joven que quizás estaba haciendo sus primeros pasos como trabajadora sexual Hasta que te tocó la presentación y eh, empezaste ahí, dijiste bueno, soy yo Y gritaron, ella es la puta poeta Ahí lo que
5: había pasado es que yo dos semanas antes había presentado un poema que se llamaba Profesión Puta Que además no lo había editado, yo soy una obsesiva con mis textos uh -huh. y hasta no verlo como sumamente puntilloso no quiero presentar nada y una amiga eh, de, del taller de escritura me insistió para que mande a un concurso que había en su radio ese poema que yo lo había mostrado nada más en el taller de escritura en que íbamos juntas, el de, el de Juan... ¿Sí? Y, bueno, me insistió tanto porque, bueno, eh, era una radio, qué sé yo, de, de zona norte, que recién estaban arrancando y que, por favor, que, que... bueno, listo. yo te lo mando grabado, terminó ganando el mm -hmm. poema porque una amiga mía se lo envió a las trabajadoras sexuales y, obviamente, lo replicó Georgina y lo replicaron un montón de otras más terminaron votando por mi poema, terminó ganando y yo me quería matar porque era horrible, porque no estaba entado, porque no estaba como yo quería, terminado con el monito encima y digo, no era horrible el contenido en sí porque hasta hace poco de hecho me volví a topar con ese video y me avergonzaba de verme ahí. Eh, nada, como recitándolo Porque además me, me doy pudor a mí misma Cada vez que me veo en videos Pero decía Qué fuerte el contenido Porque en ese momento Yo ni siquiera había comenzado a ejercer todavía Y recuerdo que Juan Schlar Siempre me decía Es increíble como dos semanas Antes de eh, Dos semanas o un mes antes de Hacer determinada cosa Siempre sacas un texto Como como para que sea ahí un, un, eso, lo que inicie, lo que vas a hacer y, y como si fuera que vas probando a ver qué onda la gente, a ver cómo responde la gente. Y si responde bien, después te lanzas a hacerlo como mucho más eh, en confianza. Y que fue un poco lo que me pasó con el trabajo sexual, porque salió el poema, yo sabía eh, igual eh, dos semanas antes de ese poema a la vez, había dicho, bueno, voy a, a comenzar a ejercer, digamos, el trabajo sexual porque, porque era una de las opciones que se me presentaba como más viables. sale el poema a las dos semanas, se da todo ese revuelo. Yo cargada de miedo porque decía, si le veo esto a mi familia, ¿qué le digo? Ya para ponerme a la defensiva se lo mostré yo a mi mamá y le dije, no, esto es para apoyar a las trabajadoras sexuales, qué sé yo. Y mi mamá, felicitaciones, porque había ganado el concurso, pero ni siquiera sabía que yo tenía en mente comenzar a ejercer. Y después, dos semanas después, es que me topo con las chicas en el BAUEN, eh, en el Congreso, y bueno, ahí cuando me presenté, eh, yo les dije... ...bueno, yo todavía no comencé a ejercer... ...soy potencialmente... puta, y digo... ...como todavía no, no arranqué... ...no tuve mi primer cliente... ...sí comencé a, a promocionarme... ...en determinadas páginas... ...pero quería que pase primero este congreso... ...para hacerlo más segura... ...para tener más información... ...y que qué sé yo... ...sentirme más contenida... ...y sí, ahí fue como todo un revuelo... ...que aplausos... ...y la mayoría ya lo había visto... ...ya lo había leído... Eh, nada, fue como todo muy gracioso eh, Porque claro, yo me mandó al frente ahí <ríe> Y usted era súper tímida no, Nada, como que No, no sé, <ríe> no me llevaba bien con los aplausos Ahora estoy como un poquito más curtida Pero en ese momento era un montón de presión Pero bueno, ahí comenzó la historieta
2: Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la entrevista Con Nina León Ella es poeta y trabajadora sexual Enseguida volvemos
4: the streets goes she's my
2: Cosas que sí. encontramos en internet, la sección donde antes estaba copada, ahora
1: menos copada que antes. Yo creo que tendríamos que intentarlo de
2: nuevo. ¿Vamos a intentarlo de vuelta? Sí. Va.
1: Cosas, Cosas que, que encontramos en internet. en
2: internet. Muy bien, la señorita Natacha Clapper Camors que corrió del Chaco porque le hicieron un allanamiento en el hogar y ahora se llama Natacha. <risa> María Jiménez Quien fue adoptada en Bahía Blanca Pero se dieron cuenta Que era un gasto Entonces vino a Capital Y Álvaro La salvación
3: ¿De quién? Caray
1: <risa> No lo creo <risa> Habría que preguntárselo Álvaro mamá. Clorindo Caray <risa> <risa> Clorindo
2: Clorindo, Clorindo.
3: Clorinda, Como samba.
2: Clorinda era una mujer
3: ¿Ah, sí? Sí. Doña, Doña Clorinda. Clorinda. Doña Clorinda. No. No, nos estás mintiendo, en serio, no, porque no, tengo... no, no sí, leemos la... ningún libro. O Los sea... quiero
2: culturizar y ustedes, como que no, 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 no se dejan. ¿Qué pasaba
1: por... ahí en Clorinda? ¿Cómo? ¿Por qué era el nombre ese?
2: Eh, Cuenta la historia Clorinda. antes que sea Argentina, dicen que era Paraguay. Ah, sí. En la guerra claro. de la Triple Alianza. Gildo Frank, que es el gobernador.
1: Claro. Quizá era gobernador en ese momento.
2: <risa> Llamó a la cámpora. Claro. Y dijo, y, chicos. Y desalojaron a todos los guaraníes.
1: Claro.
3: ¿Y Por ahí? lo
2: tanto, eh, se convirtió en Argentina peronista.
3: Y nos quedamos con pues eh, todavía no sabemos famoso. qué hizo doña Clorinda en el medio. O sea... pero, no,
2: ay, pero, ¿ves que no te querés culturizar? No. Así estás, joven influencer, <risa> influenciado por el resto. Bueno, vamos a jugar a, a cosas que encontramos en internet. Eh, la sección... Yo que no más sabía que era un juego No, yo tampoco. Eh, mm. La sección que más producción tiene.
3: Es la sección donde hacemos periodismo.
2: Exactamente, sin chequear fuentes.
3: Ni información
1: periodismo Y traduciendo
2: al idioma original
1: Periodismo eh, de la Universidad de San Martín
2: <risa> Ese, este Porque hasta que no nos entreguen los títulos Los
3: vamos a manchar Diciendo <risa> que <risa> somos alumnos de la Universidad de Así San Martín Así se informado
2: de la Universidad de San Martín <risa>
3: Exactamente Nada,
2: nada, nada, todo lo mejor con la Universidad de San Martín eh
3: Porque ya. Álvaro
1: todavía está rindiendo <risa> Cosas que, que encontramos en, en internet. ¿Quién arranca? El mejor trabajo del mundo. Buscan voluntarios pagos para probar cócteles. ¿Qué, ¿Qué? ¿Les parece? Una empresa británica de bebidas busca un probador de cócteles oficial al que le pagarán más de 280 dólares por pasar un año bebiendo tragos gratis. Uh, el, ¿Por mes? No sé. El Liquor Bar, una empresa que ofrece bares de tragos móviles para eventos, anunció que está buscando un probador de cócteles oficial. Para pasar un año probando nuevas bebidas alcohólicas Y dando reseñas El candidato seleccionado se le pagará 283 dólares y recibirá un suministro anual De cócteles gratuitos Entregados en su puerta El puesto igual está abierto Solamente para residentes británicos Quedamos afuera Mayores de 18 ah, años Pero yo no paso. Eh, no me me sin
4: negocio.
1: Igual tenés que hacer una reseña O sea, decir qué lindo o sea, que lindo que... Tenés que trabajar Claro. O sea, tenés que hacer una reseña del trago ah, Y aparte yo voy a decir una cosa, yo no sé si le pagaría a cualquiera porque, digamos la verdad, el que Dije toma... Que
2: una sola cosa necesita mucho. Verdad. No,
1: el que toma tipo uvita con Fanta, verdad sabemos <risa> que era una clásica bebida del norte, sí, uvita sí, sí. con Fanta, por ejemplo, ya está, o sea, no, tipo, papilas no. gustativas, no amor
3: <risa> Bueno, pero... Entonces, oh, Yo bueno. creo que te deben elegir Si por ejemplo ya tenés Algunos seguidores en tus redes sociales mm. Y sabes Que puedes llegar a tener Un texto coherente o tener el carisma Para mostrar en una historia ¡Ay! Ubita con Fanta ah. Todo el mundo me está preguntando ¿Por qué estoy tan contenta? Bueno, ¿eh? ¿Por Porque estoy, estoy tomando, tomando esto?
1: Ubita con Fanta?
2: O sí. jugo eh, Tan con no, vodka no. Sandía, Juta, claro. Sandía con vino
3: no, bueno, melón pero A veces no es el mito que, que te morís.
1: <risa> eso, eso, así
3: son los formoseños.
1: <risa> así extremos son los formoseños.
2: Después la mesa la era me falta y casi lo mismo. No, Perdiste la, el, no, no. El
1: no. No beban alcohol, la verdad. No, si sí. son menores, 18 Que no te beban. paguen.
2: Y no, tampoco tomen sandía con vino.
1: Si son menores de 18. Exactamente. Si son mayores, ya
2: pueden.
1: Hagan lo que quieran. Es una Hacer droga que legal
3: eh, que causa mucho daño también. Y la licenciada Moral lo va a decir. Hay que decirlo no sobre conducan.
2: todo. Si van sí. a, a tomar alcohol, no, no sé la hora que están no conduzcan.
3: Muy bien. Cosas que, que encontramos en internet. Y pasamos de dar una lección de vida a la es tremenda, por supuesto. Expresa tus emociones como un perro con esta nueva cola Ay, animatrónica. Tierra, chao. Para mí, bueno, yo les voy a contar y, y ustedes me dicen que. para qué sirve?
2: Lee primero la noticia y después te cuento.
3: Dale. Detail Company es una. No, no, no,
2: lee bien. Detail
3: Company. Yo eh, estoy diciendo, ¿Eh? es una empresa que lo que hace es crear colas colas en movimiento, tipo como si fuesen de un animal, pero para los seres humanos. Entonces vos te enganchas una cola, literal, o sea una cola peludita, te la enganchas al pantalón en la parte trasera y la manejas con una aplicación en el celular... Y habla por vos. O sea, como mi perrito que mueve la cola cuando me ve. Así, pero vos. <ríe> como persona. Y así expresas tus emociones. Y hay gente que la compra. Eso es lo mejor de todo. Está controlada por Bluetooth. Es una tecnología de última uh. generación. A mí me da eh, juguete sexual. Porque vieron que hay algunos que son como... Bueno, sí. ¿Sabes? Sí, yo
2: te llevo a cruzar a vos, María, o a vos, Natacha, y se le para la colita así salida acá, friki. No, salí yo voy a de decir acá, una cosa, vos. Acá, para, voy a decir dos cosas
1: de que te van a hacer cambiar de parecer. A ver. Voy a decir una persona que tenía cola y que seguro vos querías ser Goku. Goku. Goku tenía cola. Le
2: arrancaron la cola. Y le Goku. arrancaba la cola para
1: que no se vuelva mono gigante. ¿O no? Era así. Sí. Dos. Hay gente que usa la cosa esa de orejitas, o sea, bueno no están lejos de la cola. Pero
3: un poquito más Creo eh, no que lógico. me es raro que esto es para circular en la vida pública. Y esa gente
2: no quiere coger.
3: ¿no? O, no, 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 para mí es un fetiche, creo. Sí, puede Porque ser. hay como juguetes sexuales que te pones cosas y... Te queda como una cola de caballo. Claro, estas cosas... Hay... Yo no comparto, a mí no me despierta nada más que mostrarme bueno, el celular y tu aplicación. deja y...
2: de gastar plata en esa gilada y decirle, che, chica nueva, che, chica, no conozco, me gustas
3: ¿Cómo es Bueno, vida, no. ayornate, Dice, sí, para... move la colita con tu Bluetooth. ¿Qué, ¿Qué está diciendo este ganador que le va a, ir a decir quién es?
1: ¿Quién sos, Clorindo? <risa> me... <risa> Y además, che, me gustas ah, gusta? Salga, señor, de acá. Me da miedo Ay, si que. me viene un tipo y me dice eso
2: Chicha, vamos. y amigo que está allá, gusta de vos. Y yo Qué también. Buena.
4: ¿Quién elegís? Gusta de vos, claro. vos.
2: Y vos estabas allá en el rincón así mirando para cualquier
3: lado haciéndote el boludo Te Aunque... acabas de mandar a tu mensajero tarado y además me encantó porque vino como yo lo voy a explicar de leche me gustas
1: ¿Qué? me viene el meme de Mori diciendo ¿qué?
3: Mantén la distancia
2: y sí. decir, mira María. Ah
3: bueno, mantén la gustas? distancia. Ahí va, ¿me entendés?
2: No es que la agarrás así, le tocas el, el hombro Y le, le, le comes la boca, no. No, no eso preso, no funciona, cárcel, ¿no? Adentro, veinticuatro horas está, está buscando. Nunca funciona, no. nunca funciona. Por eso, maestro, disculpa, no te quiero asustar, pero me gustás
3: No te eh. quiero asustar. Sí. No te Yo borraría la parte todo. de no quiero no te quiero asustar. No te quiero asustar. Porque dame todo. Es todo lo que se necesita para estar asustada, ¿verdad? <risa> te no ella. te quiero asustar. No se dice. No quiero joder. Eso puede ser. No quiero joderte,
2: pero me gustas. Ahí va. Te estaba mirando a lo lejos y. No, no bueno,
3: sabe terminar no el. Me, eh. <risa> me, me dice gracias. Y me da igual. Que... <risa> bueno, a veces funciona. A favor a de ahorita sí. voy a decir que, que, que ha funcionado. oye Triunfal, Merlúzaro.
5: ¡No! ¡No!
2: ¡No! ¡No! misterio aparte
3: por qué pasaba lo de misterio porque él decía misterio ¿no? <risa> claro misterio. ¿Y ¿cómo es la música de misterio?
2: ¿Tú ¿Tú rú 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 rú? que parece la de tiburón sí. Sí.
3: <risa> bueno era un poco suspenso tiburón.
2: misterio en de la despedida de solteras <risa> Natacha y María se encontraban festejando junto con sus amigas y un espeluznante detalle que descubrieron casó? en la fotografía no miedo,
3: miedo, que ¿Qué hay oh
2: Natacha, una oriunda de Chaco, festejaba su despedida con María, la del barrio Se quedaron en shock después de una espeluznante fotografía de... que se realizó en el evento Al parecer estas mujeres, Natacha y María, pasaron el fin de semana en Escocia Donde decidieron hacer la foto clásica frente al lago
4: ¿Apareció en este?
2: Atención, en esa misma noche revisaron las tomas y descubrieron lo aterrorizante ¿Qué? En la segunda fotografía aparecía un niño.
3: No, a ver.
2: Quedaron tan emocionadas y choqueadas por las fotos que eh, empezaron a investigar en Google. Hay una leyenda que circula hace muchos años alrededor de este lago en Escocia y al parecer un niño sonámbulo salió dormido de su casa y, y se a va. recorrer por la zona cayó lago murió, su cuerpo nunca apareció
3: esto me parece un horror de hecho
2: en 1994 una serie de la BBC de Londres llamada El Niño Azul se filmó en el mismo lugar en la historia basada en ese niño el guionista británico Paul Morton trabajó en el show y dijo a la prensa yo estaba hablando con el hotelero al respecto y mencionamos al niño azul dijo que era un niño muy pequeño que había sido sonámbulo durante su vivencia se había dejado y cayó al lago. Reafirmó la historia. Hoy desaparecen platos, los cubiertos se caen y de vez en cuando los pasillos del hotel están húmedos.
3: Es todo lo que necesito para no dormir esta noche. Yo tengo mucho miedo con estas historias. Pero por
1: suerte no estamos en Escocia.
2: No sé, son ustedes las protagonistas Pero los Ah,
3: estábamos ahí ¿cierto? Los fantasmas no necesitan pasaporte Natacha a ver, me, me María, eh, no.
2: ¿Volverán con un hijo de Escocia? Marte. Esto y mucho más Detrás de la selva
1: Detrás de la
2: El pedo se hace sentir, se celebra, se festeja, se anuncia y se menciona
3: con tu pareja. O Jean sea, qué Long tiempo Long. de la relación de pareja. Sí, sí, sí. Eh, para mí es un depende. No es tiempo, no es cantidad de tiempo que estás con el otro, es, es a propósito. No terminé mi, mi, perdón, 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 mi ensayo. Diez razón, diez
2: razón. Lo que pasa es que hay mucho, mucho para decir.
3: Si es accidente, si es accidente, del minuto ¿Yo? cero. Bueno, se me cayó un pedo. Bueno, no, 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 Y no, no, me, me tapé la caigo. boquita. No Ahora, existe. si es adrede que eh, tuerzo el culo para. Como hacía mi hermano que me dejaba el pedo en el cuarto y me decía, fumatelo y se iba corriendo, eso es agresivo.
1: Yo voy a decir que los pedos están formando parte. De un tema recurrente en el programa sí
3: no es no es el Pero nivel igual, no que espera nuestro
1: <risa> igual el
2: pedo es como eh, no existe el accidente pedo sí
3: como Tenés que, que, no. que estar muy mal estomacalmente y bueno tenés
2: que, no sé su, no tenés que, tenés que tener un problema serio de no, no cuidar los Tenés que
3: interés. comer verdura sí o que tenés ver, ¿eh? que hacer un es, movimiento tiene mucho que una posición
1: eh. medio
2: extraña yo tomo fernet con coca y, y, no, y, y. Y como verdura no
3: no, no
2: no 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 qué no tiene fundamento no tiene bollete y tiene mi mamá
3: bueno tendría que venir un gastroenterólogo pero no. es, los cuerpos son diferentes y la la comida Igual no nos responde la consigna para festival, pero en, cómo se llama
1: eh, yo cuando eh, practicaba judo que fueron como dos
3: meses ah
1: eh, dos boletas los pedos sí había mucha gente que se tiraba pedos boludo. o sea porque estaban haciendo Cosas claro, raras. en
3: yoga también Esfuerzos. Es ¿Alguien
2: paga yoga para ir a tirarse pedos? Pero no es para ir era? a tirarse
3: pedos Es un accidente que puede pasar Puede suceder
2: ¿Pero qué pasa si yo escucho un pedo en yoga? Digo, nada, pa...
3: no nada porque 10. no sos un botón Claro, se tiene un pedo y señalo Deja vivir a la gente Ay
2: boludo, pero me voy a dar
3: Dejá que su culo se presen. ¿Qué, ¿Qué? ¿Fuiste vos? Le digo Ay, pobre aquí.
4: No, dale, en serio, ¿puedo dale vacaciones vos vas
2: a yoga y escuchas pedo
3: Yo no voy a yoga puntualmente Yo voy a pilates, por ejemplo y ahí Todavía no caso, escuché es lo un mínimo, pedo María. Bueno, no, no, es lo es mismo
2: una, la, una mesa con un cosito y el otro en el piso
3: Bueno, sí, muy técnica tú Vos no sos periodista deportivo bueno, Sí,
2: cada día menos
3: eh, Nunca en este programa <risa> eh, Nunca me pasó de escuchar un pedo en pilates Si me pasara... Nada, bueno, pobre. Ojalá no venga con olor porque eso trae consecuencias directas. Pero si es un ruido, ¿qué me importa?
2: ¿Secuencia?
3: ¿El gol gritado me molesta más que un ruido de pedo sin querer? Por ejemplo, si, me, si nos ponemos en ruidos molestos.
2: Vestuario. Hombres. Previa, partido. Van llegando los muchachos. Los chistes nos bajan de... Eh, pito, culo, caca, mujer...
3: Y mujer. se anuncia sí, sí, sí. En ese orden ¿Qué es eso? Pito, culo, caca, mujer Guampa Por, por suerte, Álvaro, después viene a este programa para contrarrestar esa crianza
2: Y ahí eh, es como anunciado Es como viene viene, 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 va bajando, va bajando Ahí va para vos, Quique
3: O sea eso sí se puede. Ahora, en una pareja en la que quizás alguien tiene un accidente... Yo estoy contando
2: una, una, una escena.
3: Hay una masculinidad muy frágil que deberías revisar.
2: Mi abuelo, sordo. Y tus amigos. Le decíamos... Y
4: tus amigos también.
2: Eh, ¿Qué, qué abuelo, inclusive? eh, abuelo Garay, te estás tirando pedo. Si sí, yo no escucho.
4: <risa>
3: Esto Pequera. ya lo contó. O me lo contaste a mí. Ay, que ya no sé. <risa>
1: Pero se siente, no sé, sea, que tu abuelo solo se
2: solo Mi abuelo decía que no. no si sí,
1: había... yo no
3: escucho. Yo no lo escucho. banco igual, porque me lo imagino. No lo conocemos al abuelo Garay, que supongo que estará en el cielo. Pero me lo imagino con teniendo tu misma hijos. cara. Sí. Teniendo hijos. <risas> me lo imagino con tu misma cara de. No sé, ni idea.
2: Qué grande mi abuelo Garay. ¿Quién te hacía la gran tirame el dedo?
4: No,
2: no. Yo no. Nadie, había... boluda. No le hicieron tirame el dedo. Tomaban a tirame el dedo.
4: No.
3: No, no nos criaron los gorilas, señor. No lo voy a tocar. Igual no madre. quiero. Vaya, <risa> 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 así mamá.
2: Mamá, me
3: Mis hermanos hacían mamá. olvidá mi hermano hacía toda Tirame el dedo, atame cordón. Y todo venía con un pedo, con un eructo, según dónde está mi cara. Si sí, a vos, Julián, Julián Marín. Yo lo no denuncio públicamente. Y
2: él, el... escucha, escucha, escucha.
3: A ese, a ese. Otro, otro miembro de mi familia Que no puedo nombrar ahora sí Porque no es, es como genial. Julián Que es un adolescente Sino que es un adulto Me decía escuchar escuchar Y cuando había un real silencio Se tiraba un pedazo O sea, pero que retumbaba la tierra
2: Una vez cuando estábamos representando A la selección de Clorinda Fuimos a un camping Y dormíamos a poner Éramos pendejitos Éramos tres en una cama, de dos plazas Y cada vez que alguien bandereaba la, la ah. sábana Era como Espelunante Lo que salía de ahí Y te quemaba Los pelitos en la nariz mm. Y teníamos 14 años Y era como amigos
3: Bueno, pero eso Son cosas adrede, que adredes están
2: pidiendo árbol? agua eso
3: mm. Bueno, basta La gente es capaz Que está almorzando
2: Bueno, perdón No hablamos más Igual
3: hace 20 minutos <risa> ¿Qué pasa? ¿20 minutos? Sí, más <risa> Basta <risa> Por favor, basta <risa>
4: Señores, y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol
3: Javier Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón, de, de... en el 2019, la primera edición.
0: María Jiménez. De... Está Javier en Dolte, fase cero. Que
4: es una autora que...
2: La licenciada María Jiménez, quien también está en espera de su título hace ya tres años, eh, tiene su columna de literatura, libros y otros cuentos. ¡Eh! Viene bien la frase, y otros cuentos. Muy sí, bien. Voy a decir que sí. Hoy eh, trajo otras recomendaciones para los queridos oyentes de Barrio 11, Micro, Centro, Congreso, <risa> Palermo, Sub de Buenos Aires. Parque Patricio, Villa Vamos, Va, y a
3: Blanca. <risa> <risa> Vame, va.
2: Y todas esa gente que quieren saber de libritos.
3: Muy bien. Hoy traje, porque ¿por qué volvías cada, cada verano? Oh, voy a volver a empezar. Haga lo que usted quiera en
2: su columna. Puede hablar de figuritas de, no sé, de secundaria. No, voy
3: a hablar de libros porque me gusta leer. Eh, y recomendar libros Porque también robo muchas ideas Yo de otras recomendaciones Entonces me gusta que gire la bola
2: Un alma pura
3: es, eh, El libro que traje hoy es ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró Es de, de la editorial Madre Selva La primera edición fue del año 2018 Y esta historia La verdad que, que fue muy conocida Cuando recién se editó eh, Quizás muchos de los que están Escuchando la conocen es eh, un relato sobre un abuso sexual sufrido por la autora desde sus 13 años hasta sus 16 años, eh, por parte de su tío, en realidad, bueno, su tío político, el marido de su tía, pero digamos su tío, eh, y este es un relato eh, en primera persona, en un principio, sobre esa situación pero no solo eso sino todo el entramado que se que se hace que se genera cuando ella logra de, logra perdón cuando ella decide de hacer la denuncia no eh, y la verdad que desde el punto de vista eh, del contenido obviamente que es una historia muy fuerte lamentablemente muy vigente y más común de lo que quizás obviamente uno se esperaría, eh, pero a esta altura no. Ya sabemos que hay, existen muchos eh, abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo que la mayoría de los casos son eh, sufridos dentro del, del ámbito familiar. Eh, justamente por esta situación de vulnerabilidad que se suele tener frente a, a los miembros de nuestra familia. Por un tema de confianza, cercanía y etcétera. Eh, y bueno, y este es uno de esos eh, relatos eh, más allá de la historia eh, y de la valentía de, de Belén para contar todo literariamente es muy interesante este libro eh, yo lo empecé y no lo podía alargar y lo terminé en, en un rato eh, además de que, bueno, de que es una novela relativamente corta pero es un género que toquetea ¿viste? Lo, lo, lo periodístico, lo ensayístico, lo no ficción, autobiográfico, y la autora decidió hacerlo eh, variando voces. Empieza la primera persona, que es el de la narradora autora, hablando de, de una de esas situaciones particulares con el tío, eh, poniendo todo las oraciones donde con, con las palabras necesarias. Dice violación, dice abuso, dice violador. Eso ya en, es un primer impacto que me parece interesante, ¿no? Que también, eh, leyendo entrevistas de la autora, ella comenta que, si bien encontró en otras personas eh, profesionales y en la literatura bastante contención y similitud con su caso... Hay veces que se, ella lo que comenta es que se le da como toda una vuelta a, a, en la literatura a para no decir las palabras como hay que decirlas, ¿no? Obviamente que cada uno como puede, pero desde su experiencia el hablar con, con todas las palabras es algo, es que es, es, libera, es liberador y es lo que ella considera que también... Eh, llamó la atención de este libro, entonces o así sea, no, arranca. No
2: poetizar los escenarios. No, obviamente ir, es otra... ir de lleno, obviamente, ir de lleno con, de pleno con todo y las etiquetas correspondientes. O sea, esto es esto.
3: Exacto, las las imágenes son muy claras porque ella las dice con todas las letras. Eh, los genitales, el violador, ya digo, ¿no? La violación, el abuso, todo, todo, todo con palabras, con las palabras como van sin eh, metáforas alrededor, lo que no quiere decir que no tenga poesía, ¿no? O sea, realmente es un texto, eh, más allá por supuesto del horror del contenido, muy bello de leer, porque como les comentaba, ella elige una primera persona y desp para narrar una de esas situaciones y después va intercalando las voces. ...sin necesidad de decir ningún vocativo... ...muchas veces, pero que por la lectura... ...uno entiende de quién está hablando... ...de todos... Eh, ...el alrededor... ...porque como les comentaba, esto es un abuso sufrido... ...dentro de la familia, o sea... ...de la mano de su tío, entonces... ...las voces que ella va mechando... ...son de, por ejemplo, la esposa... ...de su tío, por ejemplo... ...la hija de su tío... ...su propia madre, o sea, la madre de la autora... Eh, ...su padre... Eh, su ex padrastro, su expareja, el que era en realidad que, digamos, después es expareja, pero en el momento de los abusos eh, fue su pareja, eh, y cómo también el, se notan las voces del, de, de la pata de la justicia, digamos, o de la pata judicial, porque aparece la voz de una psicóloga, la voz de su ginecóloga que la atendió en el momento en el que en, en esa época en la que ella sufría los abusos la voz de su abogado, un abogado bastante eh, poco instruido en, en perspectiva de género y está clarísimo eh, también mecha estas voces con eh, las, de, las declaraciones, o sea las denuncias que ella tiene que hacer que las escribió ella, entonces las van mechando con estas voces y al mismo tiempo también con los testimonios de los testigos. O sea, eh, textualmente están los testimonios de los te de los testigos. Y eso le da al texto un dinamismo y una eh, verosimilitud que en lo personal no me hace falta. Porque ya si una, una persona está relatando esto, eso es todo lo que necesito para tomarlo como verdad pero está muy bien plasmado como texto, no sé si me explico sí, lo que sí, estoy sí, diciendo, sí. y es, es realmente como ella mezcla los géneros, es súper interesante y genera un montón de cosas en el cuerpo cuando uno lo lee, sin necesidad de que ella emita ningún juicio de valor ni, ni describa ninguna emoción eh, después de, 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 más allá de los relatos vividos, porque la... Las voces son tan poderosas que no hace falta nada más. Entendemos la foto de la época, entendemos cómo las familias muchas veces ante este tipo de, de, de situaciones de abuso sexual eh, suelen hacerle preguntas eh, a la víctima mucho más que al, que al propio abusador. También hace una reflexión eh, la autora eh, sobre el lenguaje mismo que utilizamos para decir... Eh, para nombrar estas situaciones, eh, como les contaba, ella dice todas las cosas por su nombre y, por ejemplo, eh, problematiza sobre decirle víctimas a las víctimas, porque ella lo que plantea es que las personas que sufren violaciones, abuso sexual de todo tipo, son más que víctimas y decirles víctimas es definirlas desde ese lugar y no tanto desde el desarrollo que las personas pueden tener por sus aprendizajes, sus experiencias y etcétera más allá de esto así que tiene como una visión muy interesante repito que, bueno como yo no sé quién nos está escuchando eh, sepa que el libro se trata de esto de un abuso sexual sufrido por un familiar que puede ser en, también en palabras de la autora muy liberador para alguien que lo lea eh, y que quizás haya sufrido algo similar eh, y ella dijo que encontró eso al escribirlo eh, una red de contención eh, de personas que quizás habían pasado por lo mismo, eh, de, por ejemplo, abogadas feministas que la que, que, que la ayudaron en todo el proceso. Y también hoy lo, trago, lo traigo a colación porque ella acaba de editar, eh, una segun, sería como una segunda parte de este libro. Este libro se llama ¿Por qué volvías cada verano? Y el que acaba de editar, editar se llama donde no hago pie?, eh, acaba ahora por las dudas no sé cuándo nos estás escuchando pero esto es de... estamos en el 2021 en mayo, lo editó hace poquito, eh, que es una segunda parte eh, en la que va de lleno también en lo que es todo el tema de, de, de proceso judicial o sea, en el, la primera parte, porque volvías cada verano habla más que nada de lo que es eh, con ella contándolo y las denuncias y después lo que sigue, ¿no? eh... Este segundo libro que todavía no leí, pero lo voy a leer en breve y también lo voy a traer para que lo charlemos. También otra cosa que es muy buena y con esto cierro para terminar de recomendarlo, de por qué volvías cada verano, es por ejemplo desde el título, es, eh, marca las preguntas que le hacían a ella cuando decidió contarlo. Eh, y, y eso lo va mechando con las voces, ¿no? Le, las preguntas típicas que se le hacen también a las personas que, que cuentan hechos sufridos de este estilo. ¿Por qué volvías entonces cada verano? Porque ella, eh, la casa de sus tíos, digamos, era en, en un pueblo de provincia de Buenos Aires, eh, Santa Lucía creo que es, perdón si me equivoco, eh, y ella pasaba sus veranos ahí, ¿no? Por toda una situación de soledad que ella sentía en su casa por su, su vínculo particular con su madre y con su padre. Entonces, una de las preguntas que en este caso le hacía la, la, la esposa del, del violador era, bueno, ¿y por qué volvías cada verano? Y así muchas preguntas que se van intercalando, que son muchas veces el dedo acusador que se, les hace, eh, que se le apunta a las víctimas eh, o a las personas que sufrieron este tipo de abuso. Entonces, recomiendo por qué volvías cada verano de, en, por un montón de aristas ni hablar por la causa y la valentía y porque puede servir a muchas personas y sobre todo porque es una muy buena pieza literaria eh, realmente es muy loco cómo ella logra contar la historia que podría tranquilamente tener la misma fuerza si lo contara todo en, en primera persona pero ella decide hacerlo con esta pluralidad de voces que, que la hace mucho más interesante para mí así que bueno Espero que lo puedan leer Porque qué volvías cada verano? De Belén López Peiro
4: Penis In a stream Delegraph cables They sing down the highway And travel it's bed
0: people who meet in
4: this romantic setting so hypnotized by the lovely evening summer breeze Whoa. Fase cero. Nada
1: volverá a ser como era.
2: Y ahora sí, nos metemos en la segunda parte y última de la entrevista con Nina León. Ella es poeta y trabajadora sexual, así que disfruten de esta linda charla
0: que tuvimos.
3: Bueno, te iba a preguntar, eh, por este contexto desde el 2020, desde que empezó todo lo de la pandemia, ¿cómo tuviste que resignificar tus trabajos? Si, por ejemplo, los talleres pornográficos para escritores fue algo que surgió con esta posibilidad de hacer cosas online y que quizá la gente privilegiada que puede estar en la casa con una computadora se anima a este tipo de cosas... Eh, bueno, ir a visitar a tu familia, digamos ¿Cómo fue, cómo tuviste que reconfigurar tu vida si es que tuviste que hacerlo?
5: Eh, bueno, yo tuve el, el, el privilegio, por así decirlo de, de poder ayornarlo bastante a mi trabajo de manera virtual Aunque era algo con lo que no me llevaba muy bien Yo prefería siempre los encuentros en hoteles Y a otra cosa mariposa, pero bueno, fue como que tuve que empezar a, a explorar un poco más ese terreno de lo virtual. Sigo haciéndolo porque la verdad que me llevó muchos meses eh, ordenarme, organizarme. Me generaba muchísima ansiedad tener que estar pegada al teléfono eh, para conseguir el mango de cada día, pero a la vez, eh, bueno, obviamente que en, en la modalidad de la casa nunca me hizo sentirme segura, entonces no era no era una... No, no me afectaba en ese sentido porque siempre taburé con, con páginas, digamos, desde claro. de, de distintas plataformas, o también siempre intenté desarrollar muy bien el trabajo desde las redes sociales, que eso a mí me ayudó muchísimo porque también las páginas se pusieron muy caras, comenzaron a abusar muchísimo con los precios como para publicitarse eh, y, y bueno, nada, como que en estos tiempos también te das cuenta de quienes comienzan a especular el triple y bueno. por dónde más o menos podés ir eh, dándole vuelta ahí a la cosa como para, para poder seguir laburando. Así que, bueno, yo tuve también la suerte de tener ahí un par de clientes que estuvieron pendientes, de que, de que no me falte nada, de, de che, mirá, avísame cualquier cosa que, que necesites, como no, no te dejes estar. Eh, gente con la que me había hecho muy amiga también, y que, que bueno, que no, no fueron más que recíprocos con el cuidado que yo también les, les fui dando en... en en la cantidad de años que, que hacía que nos veíamos, digamos. que eh, Eso lo valoré un montón y, y fue algo de, no sé, que me puso muy contenta también porque, bueno, en, en estos contextos tan eh, hostiles y donde todo se pone tan complejo es donde también te vas dando cuenta quién está y quién no.
3: Sí, eh, así, bueno, en
5: mi caso yo lloré mucho y el tema de los talleres de escritura sí salió como una opción, un poco porque tenía mucha manija de compartir herramientas que yo también había aprendido o que me servían para escribir en el día a día. Sentía que la escritura también podía servir para un montón de gente que estaba ahí muy eh, angustiada, atravesando la pandemia cada una desde sus lugares, porque por más que tengas el privilegio de tener una computadora, hay muchas angustias que, que, que las atravesas igual, entonces... Eh, me parecía como muy Muy necesaria la escritura Como herramienta uh -huh. Para quienes eh, estaban también Dispuestos a, a recibirlas Y un poco así empezó A surgir el tema de dar talleres Después se sumó una amiga tarotista Con la cual hicimos también Varios el año pasado Y bueno, y este año lo estoy siguiendo Ya poniéndole también como un tinte Más pornoerótico Y empezando a ser como eh, Más eh, más per perfo Que por ahí también me costaba bastante A mí, por, por mi propia timidez eh, Exponerme de ese modo Y después como que dije No, bueno, dale, hacelo y punto Si lo haces en una videosamada eh, Como si nada ¿qué, ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, uh -huh. bueno, empecé como a, a jugar un poco más y, y bueno, ahora como que dije Bueno, una vez por mes por lo menos lo me voy a hacer Que siempre hay gente ahí dispuesta A a tomar esas herramientas y de paso lo estoy viendo también como como laburo, digamos eh, pero bueno, en mi caso no la pasé mal como por ahí mis compañeras de calle o ...o de departamentos privados que de pronto se encontraron sin poder directamente eh, ocupar el espacio público... ...o en el caso de los departamentos, con los departamentos ya directamente cerrados
4: también por, por el
5: propio contexto.
2: Estamos hablando con Nina León, ella es trabajadora sexual, ella es poeta, escritora... Eh, ...la pueden seguir por supuesto en sus redes sociales... Y eh, me quedo con esto Nina Que en alguna entrevista habías dicho Que quizás tus clientes Son los que te alimentan a vos Al mismo tiempo que vos das un servicio Más allá de que el encuentro sea algo muy puntual No muchas veces funciona así Que es el caso de eh, el sexo Sino también como una contención Una charla, algo mucho más íntimo Que quizás le puedes brindar vos Como una mujer con, que puede simplemente Practicar una, una simple charla Como también ellos llevarte y nutrirte a vos de información para que vos luego explotes y vuelques todo eso en un, en un papel, en un diario, en una compu, como en tu perfil de escritora, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el proceso que te encontrás con ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué te entrega cada uno? Obviamente cosas diferentes, pero eh, ¿esperás o simplemente aparece eso que te entrega el cliente y que lo tomás y lo transformás en escritura?
5: Yo la verdad es que todos los días me levanto como con, con, o trato de que todos los días me suceda, con energía muy aniñada de eh, esta predisposición que, que quizá tienen las niñas de, de curiosear todo el tiempo. Bueno, a mí me pasa mucho con, con, con los distintos planos de mi vida que habito y el trabajo sexual es un plano que a mí particularmente me dio... Mucha información Que me bajó eh, Un montón de cambios Respecto a, a prejuicios Que yo misma cargaba En mi mochila Y que me empezaban un montón Y que de pronto empecé como A, a, a restarme eh, peso También al ir dándome cuenta Que bueno, es eso Nos vinculamos con personas Que tienen también sus historias Que tienen sus traumas Que tienen sus bloqueos eh, del género que sea eh, vienen todos eh, cagados a tiros en cierto modo entonces me parece que eh, cuando una se predispone a encontrarse a, a encontrarse con la, con la historia de la otra persona eh, te salís del lugar de de pensar al trabajo sexual como algo meramente genital y eso te brinda también la posibilidad de vincularte mmm, desde otros lugares. Eh, hay clientes que han llegado para vincularse específicamente eh, quizá de manera genital, de maneras mecánicas, como vienen acostumbrados y acostumbradas a, a, a vivir sus sexualidades desde que nacieron. Y de pronto se van encontrando con, con un espacio que los contiene, que las contiene desde otro lugar que eh, completamente distinto a lo que se imaginaban y de pronto también van abriéndose las propias venas adelante de uno por la confianza que, que una misma también le va generando entonces eh, a mí me parece un laburo muy exquisito y rico desde ese lugar desde la posibilidad de, de, de ser un puente eh, para que la persona también pueda desahogarse, para que la, la persona, incluso eh, para, para aprender y enseñar, porque hay muchas eh, construcciones. Que, con, la, con las que venimos por el propio sistema machista, misógino, patriarcal, que no sabemos todo todos que, que venimos del, del mismo porque es algo transversal y, y, y que no, no se trata de que solamente los varones eh, vienen con, con eso, y la realidad es que. Eh, para mí se generan también muchos espacios de, educativos eh, y recíprocos donde se dan muchos intercambios y donde, donde bueno, salimos obviamente aliviados y aliviadas porque, porque de pronto algo se siente distinto cuando pudimos desahogarnos eh, o sacarnos de encima eh, no sé, algún prejuicio con el que veníamos eh, y bueno, yo lo tomo así a, a mi laburo, yo lo vivo de esa manera y un poco ahora que, que me toca estar sin ver a un montón de clientes, también me voy dando cuenta todo lo que, lo que, lo que fueron estos cuatro años laburando, porque seguimos vinculándonos, eh, incluso no sé, clientes que sé que están o que estuvieron con eh, con, con coronavirus y, y de pronto se tornan en charlas para saber diariamente cómo vienen avanzando, clientes que han sido intubados también, que salieron de ESA, eh, y bueno, nada, es como que yo lo, lo, lo vivo así, como vínculos con personas a las que aprecio un montón y que ellos también me aprecian un montón y, y es lo que se genera no con todes, obviamente hay con algunos o algunas con las que hablas menos con las que te debas menos con las que es un, algo más mecánico y capaz que es una vez y ya o un par de veces mecánicas y ya y está dentro de lo de lo que se da también como servicio. Pero bueno, la realidad es que yo también vendo mi servicio de un modo mucho más terapéutico y contenedor. Y también me vienen a buscar las personas que necesitan más ese perfil que quizá eh, de manera mecánica. De hecho, tengo clientes a los que los cargan sus propios amigos y le dicen, ah, ¿qué ya te vas a terapia? Eh, porque me vienen a ver. Y bueno, nada, qué sé es yo. Es mi forma, pero es mi forma con todas las personas en todos los planos que habito, y el trabajo sexual no quería que sea la excepción, al contrario, me permite a mí enriquecer mucho más mi laburo de escritora justamente por esa
1: forma. Y te consulto, vos sabés que, bueno, justo eh, estuvimos recomendando, y yo también leí un libro de Camila Sosa Villada, que también cuenta un poco eh, las malas, ¿no? Que también sí. cuenta un poco como sobre la vida, eh, no sé si lo leíste, si tenés alguna autora o algún libro que esté bueno así que cuente un poco... Eh, siento que, como lo que vos contabas, y, y pensando en el libro este, yo creo que, que hoy se, se separan diferentes las mujeres que están en el trabajo sexual. ¿Vos sentís que es así, que algo tiene que ver amar con esto, o, o no tanto como estamos creyendo? Sí,
5: amar tiene que ver absoluta, en absolutamente todo esto. Yo creo que sin esos 26 años de, de organización y de compañeras que... Antes las compañeras, eh, capaz que pasaban 5, 10, 15 años de su vida con una doble vida sin visibilizarse como trabajadoras sexuales por, por el fuerte estigma, por el fuerte rechazo que había, por el eh, de pronto ser discriminadas de, con sus propias familias. Y yo lo primero que recibí en esa misma reunión del Bauen de la que hablamos antes, eh, cuando expresé mi miedo y cuando dije que iba a comenzar a trabajar con el nombre de Nina León en clandestinidad para que mi familia no se entere, lo primero que me respondió una de las compañeras fue eh, sabemos que te va a pasar seguramente porque nos ha pasado al 100% eh, de las que ejercemos pero tenés que saber que acá hay una familia que, que ya está para vos y para mí fue sumamente fuerte, de, de hecho no creía como que al principio decía, no, pero bueno, ¿cómo tanta confianza como para venir y decírmelo? Y claro, después cuando vas conociendo la cantidad de estigma y de rechazo que existe dentro del trabajo sexual hacia las trabajadoras sexuales, te vas percatando de claro, sí, es la necesidad y la urgencia de armar una familia propia, donde una pueda sentirse cobijada, amada, querida, porque no te queda otra, porque vas a ver que, que, que tu familia, nada, capaz que le lleve meses, años, o, o capaz que hasta toda la vida te va, te va a seguir rechazando. Entonces, eh, sí, que nos visibilicemos incluso antes y que nos expongamos desde antes que esos 5, 10 o 15 años también tiene que ver con, con esa visibilidad de amar y con esa lucha de compañeras que están desde el primer año poniendo el cuerpo y poniendo eh, todo como para que, bueno, cada vez seamos más las compañeras que nos sintamos también contenidas. Y un poco a mí también fue lo que me hizo... Eh, el clic en su momento de decir, che, primero no estoy haciendo nada malo, segundo, ¿por qué me tengo que levantar todos los días llorando? Porque siento que estoy haciendo algo malo, porque tengo miedos, porque, eh, no sé, eh, siento dolor por, por, por el rechazo ajeno, es como, ¿por qué me tengo que sentir así solo por elegir ejercer? con mi capital erótico. Me parece muy fuerte, me parece una presión horrible que se nos pone encima de una manera muy injusta y eso fue lo que también me llevó a hablar a los seis meses con mi mamá y decirle, vamos oh, mirá, la verdad es que no, no doy talleres eh, en el sindicato. Formo parte del sindicato porque también estoy ejerciendo y ahí estuve diez minutos bajando la información sin parar para que... No se quedé tampoco preocupada y lo bueno de mi mamá fue que obviamente le generó mucho miedo eh, y que estuvo mal un tiempo porque prefiere, no sé, prefería tener una hija eh, solo escritora o solo periodista a que sea también puta, eh, porque ella también viene de, de, de esa misma sociedad estigmatizadora, entonces obvio que le dolía pero después cuando empezó a ver que de pronto tenía mi independencia económica, que no tenía que estar pendiente de si llegaba o no una cuota alimentaria, de que eh, mi hija estaba bien, de que nosotras estábamos bien, fue como, ah, bueno, ya está. Y cuando las conocí a mis compañeras, ahí se terminó de convencer, digamos. Y cuando salí el libro y estaban además mis compañeras, estaba mi hija, y además tuvo la posibilidad de venirse de Formosa... Y vio todo lo que vio Bueno, ahí ya fue como, nada, soy tu fan Y ya va a estar, y Como cada uno que me venga a hablar mal lo saco cagando eh, Pero bueno, creo que todo eso sí Tiene que ver el sindicato La presencia fuerte que estamos teniendo a nivel nacional Toda la construcción que se va dando Desde todos los frentes yo en este momento territorialmente no estoy tan presente, la verdad estoy como muy eh, abocada a, a mi hija y también a, a dar la batalla desde un lugar más bien desde lo cultural, que igual todo lo que se hace territorialmente tiene que ver también con la batalla cultural, pero bueno, eh, me, me atrae la idea de que mediante lo que hago... Eh, en lo literario también se puede acopar el espacio porque también me voy dando cuenta que está lleno de abolicionismo, lleno de moralismo todavía. Hay muchos ciclos de poesía erótica, ciclo de poesía erótica, pero cuando la que lee es una invitada puta es como, mm, no, mejor tachémosla y pongamos a otros. Entonces como que me parece que hay muchos lugares, muchos frentes que ocupar que son necesarios y que tenemos que estar en la mayor cantidad posible hasta que
2: estemos en absolutamente todo. Nina, eh, para ir relajándote tranquila ya y que relajes eh, de la entrevista, eh, lo último que te voy a pedir es que si le queréis contar a la gente cómo, cómo y cuándo se pueden contactar con vos para tus talleres y, y bueno, el cierre es todo tuyo, Nina.
5: Eh. Se pueden comunicar mediante las redes sociales Nina León Feminista Nina León Escritora en, en Instagram O pueden entrar directamente a la página Que es www.ninaleonescritora.com Ahí está eh, En tienda erótica van a encontrarse con el taller o con lo que deseen <risa>
2: eh, Y eso <risa> Y, y, y lo, último, lo último de curiosidad es ¿Qué escribías en Olé? En el diario Olé, ahí trabajaste, ¿no? Sí,
5: en Olé estaba en estadísticas de fútbol no La verdad que no escribí nada En ese momento trabajaba en una revista Que se llamaba La Nuestra Que ahí sí aprovechaba ah, para imprimir cosas en Olé Con papel prensa gratis <risa> Bueno, papel prensa que fue a costa nuestra eh, pero bueno, nada, aprovechaba para para ir encanutando información y en realidad trabajar después a pleno eh, notas más de investigación y eh, que tomaban al deporte quizá como punto de partida para hablar de cuestiones más bien sociales, políticas, económicas, eh, que las escribía después ahí en, en la nuestra, que bueno, era una revista autogestiva que no... Tenía grandísimos periodistas, pero no perduró mucho porque obviamente económicamente era insostenible. Eh, así que, nada, mi paso por Olé fue como muy fugaz y tampoco era un espacio que a mí me agradaba para nada. Me parecía sumamente machista. No tenía el privilegio de... de, de de lo que quizá hay en este momento dentro del periodismo deportivo, que ya hay como más mujeres organizándose como para que no las pasen por encima los chongos, así que bueno, no tuve esa suerte, eh, pero bueno, hoy eh, me encuentro igual haciendo cosas que, que amo muchísimo y que, que, bueno, que rozan también siempre la escritura, así que... El hijo esté presente. Bueno, Qué te mandamos
2: bueno. un besito grande. Muchas gracias, Nina, por tu tiempo. Gracias.
5: Gracias a ustedes. que Estén bien. Gracias, Adiós. Nina.
2: Chao, chao. Adiós. Hasta aquí el final de la entrevista con Nina León, poeta y trabajadora sexual. Espero que lo hayan disfrutado. Recordá que esta entrevista también la puedes encontrar en Spotify y, por supuesto, en YouTube.
3: Últimas, ¿últimas?
2: Señoritas. y señoritas.
3: Ay Dios, esta la hizo Álvaro. Sí, sí, porque están Dice, borracho o borracha, triste, recordando a su ex. No. Estos es escenarios que qué específicos son. Sí, sí. Me
2: atención. Bueno define. Vos... Pará, 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 Define la señorita María Jiménez que está muy cerca de huracán, baby, baby. ¡Uh, mira esta te de hecho avanzó! ¡Avanzó con Tinder eh! mira ¿Eh? que picarona hace de la chaqueña! ¡Eh, blanquita, eh!
3: Bueno, va. Eh. Inicia. Te extraño <risa> ¿Por qué no me atendés? Te juro Porque que la última vez que te, te llamo Dos. Me dijeron que no te llame Pero igual te llamé Tres. Acá estoy con las chicas, me van a matar Cuatro Te extraño
4: <risa> ah, no te
0: eh, Escuché una canción
3: <risa> Sí, hoy me acordé de vos ¿Cómo está tu mamá? Sí, ¿Cómo está no. tu mamá? Eh, <risa> No, te, no pensé, ya sé que hace todo? tres años que cortamos. Era muy tarde, pero cuánto te
2: extrañabas de
3: placer?
4: Un ¿verdad? montón. Uh, uh, señores
2: y señoras, hecho la finalísima. Vamos a sumar. Pim, pum, pam, pim, pum, pam. Vamos. ¿Cómo avanza? Sí, así, así se suman.
1: Bueno, volvemos a meter de, todos de, los
3: papelitos
4: en la te casa de ahí? papá y, ¿Álvaro? de Álvaro. <risa> Tomás Garay. <risa> Señor Garay, tome los papelitos. No,
3: ¿Qué diría usted en Tinder?
2: <risa> Tercer puesto para la señorita Natacha <risa> Grabrecamo. We are The Champions. <risa> Muy <malice. Fallaste. risa>
1: buena. También estoy en el podio. ¿Estuviste... <risa> ¿En
2: Tinder estuviste bien? En Tinder. Eh, fallaste Flojito
3: el jefe, pero, pero bien el, jefe el Tinder. Es difícil.
2: Se ve que es más picarona que... Eh, picarona igual.
3: ¿De dónde sos? ¿Cuándo nos vemos? <risa>
2: ¿Qué <risa> haces a la tres <risa> madrugada No te,
3: no te pedí, pedí foto. foto. <risa> no, bueno, ese tema de mandar fotos, qué bueno. No, es verdad, sin consentimiento no se manda nada. ¿verdad?
2: ¿Pero se le dice no te pedí fotos? Sí, obvio. Pero si te mando una foto mía comiendo una tarta. No sé.
3: No te pedí fotos. Bueno, no te ¿Te pedí tercer
2: foto? para una para Natacha Grappricha, amor. Atención. Y aquí ¿Por se qué mando una
4: foto comiendo una tarta? Te juro.
2: 5 más 5 son 10, más 4 son 14. O sea, te
1: tienen que pedir.
2: Y sacas. Una 10 foto, más no 10 puedes mandar. Más <coughs> puesto ganadora de la ronda, la señorita Alex Mack, mejor conocida como María Jiménez. ¡Vamos! 19 puntos con el borracho extrañando a la vez. Estuviste muy bien ahí, ¿eh? Gracias. ¿Extrañé gracias. mucho sex? ¿Extrañé mucho sex?
3: ¿Extrañé mucho sex, pero no bebo alcohol? Eso es muy raro que yo te me borracho Borracha eh, Realmente no. ¿Qué otra te tocó? ¿De qué? Eh... ¿De categorías? Sí. Me tocó grupo de Whatsapp de fútbol Con el que me metí 100% bien. Y um... Bien, bien Ese fue William Y después la otra No me acuerdo Ah, y el chido De su mercado Que venía Todas las bolsitas No, chicos, Tengo <risa> Tengo Acá está. Abro en cualquier momento mi
2: escuela de impro. Muchas gracias por haber llegado hasta este juego. Siguen escuchando más. Fase Zero. programa número 40 de Fase Cero, mi nombre es Álvaro Garay, acompañado de la señorita Natacha Grabre Camors y la señorita María Jiménez, una de Bahía Blanca, la otra de Chaco Forever. No es verdad, eh, perdón, yo no soy de Sarmiento. De Sarmiento, de Sarmiento de Chaco. Eh, y hemos una vez más agradecer a ustedes que nos han acompañado por la gente que nos escucha en eh, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, en eh, Misiones, en Córdoba, en Neuquén y tantas otras ...localidades que ya ni me acuerdo por dónde estamos. ¿Cuándo nos pueden volver a escuchar, querida María?
3: Cuando quieran, en nuestro Spotify como Fase Cero Radio, en YouTube como Fase Cero Radio... ...que además de estar los programas completos, están las entrevistas eh, separaditas... Eh, ...por si quieren revivirlas o por si no nos quieren fumar... ...pero si sí les interesa el entrevistado o la entrevistada. Y eh, bueno, en Instagram, en Fase Cero Radio hay un resumen de todo lo que vamos charlando... Y en historias destacadas Todas nuestras emisoras y horarios Las emisoras super copadas Que nos prestan un ratito de su tiempo
2: Natacha, y la gente Que quiere jugar a las tribus fase 0 ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuándo? ¿Y
0: por qué?
1: Eh, tiene que entrar a nuestro Instagram y los lunes eh, Van a tener 15 preguntas Y el mejor no, el que responda a todas correctas se va a ganar una entrevista con nosotros. Oh. Oh, ¿Quién quiere helado si hay entrevista con nosotros? ¿Quién quiere? Bueno, eh, peleense ahí. Ah, claro. ajá. Vean quién es el
2: mejor. Todos los lunes, eh, no importa cuándo escuches esto, todos los lunes hay juego y el martes se sabe ganar. Chicas, muchas gracias por venir. Saludos a alguien. que van a hacer en la semana? ¿Alguna acción que estuvieron empezando durante la semana que las puede salvar de este infierno?
3: Bueno... Seguir cuidándonos en todo sentido. Yo lo dejo así como, lo dejo a tu criterio. Cuídate. Es como una
2: indirecta, no directa, que es como general. Es como yo a vos, que me estás escuchando.
3: Cuídate con eso que sabes Eso que sabes Y ya está, cada ya uno está. se in sentirá interpelado con lo que les toca. Claro. Eso que sabe y eso otro que sabes no lo hagas más. Ah. Listo. <risa> Lecciones de vida. ¡Ja, <risa> Lecciones que aplican a todos a todo ¿La tacha
2: la acción que le hará ganar el cielo esta semana? Dijimos ah, que lo tengo ganado
1: Pero... Pero no hice ninguna ah.
3: <risa> Pero no, hice no, muchos no. pasos ah. No tengo pensada ninguna acción <risa> No tengo pensada ninguna acción Ay,
2: Gracias señores y señoritas Por acompañar a Fase Cero Por este largo y extenso viaje
5: Chao
4: Chao oh,